0: Delesidende arbejde Work-Life-Balance Work-Life-Balance Sukkerpolitik <laughs> Rikisse Sigurd Rikisse Billov <laughs> altså, Jeg behøver nok ikke øh, mindre op, at vi i den vestlige verden især er massivt ramt af livsstilsproblemer. Den øh, den mest udbredte dødsårsag er jo faktisk, det er jo faktisk dårlige vaner. Altså det er jo kosten, det er rygning, det er stillesiddende arbejde, konsekvenserne af det. Og den sidste er faktisk ret undervurderet. Øh, der findes især et kendt studie der hedder Sitting is the new smoking som viser, at stillesidende arbejde svarer til cirka at ryge 10 cigaretter om dagen. Det kan du tænke lidt over. Jeg håber, jeg håber du hører øh, den her podcast, mens du er på cykel, og du ikke sidder og dør langsomt i et S2 eller i en bil. Nå. Det er jo altså også derfor, at mere eller mindre alle arbejdspladser godt ved, at de har en eller anden form for ansvar for at stille sunde rammer til rådighed for deres medarbejdere, så de ikke gør tingene værre i hvert fald. Vi skal jo altså lige huske på, du ved godt det her, men bare lige huske på, at vi bruger øh, op mod 50% af vores vågne timer øh, på arbejde. Så hvis man gerne vil have en sund livsstil, jamen så kan man ikke komme uden om ens egen og andres adfærd, imens de er på arbejde. Så hvordan lykkes man så? Altså hvordan skaber man en af de her sunde arbejdspladser uden alt for mange regler og løftede pegefængder og unødvendig moralisering? Men stadigvæk et sted, hvor de er let at opføre sig sundt. Det ved dagens gæst en masse om. Hun hedder Regitze Sigård og er sundhedsstrateg i pensionsselskabet liv. Hun har tidligere været Head of Health, i Ørsted og forebyggelseschef i Falk Healthcare. Og så har hun i øvrigt også skrevet bogen Strategisk Sundhed på arbejdspladsen. Og for kender, som måske er født før 1980, så kan det være, at navnet klinger en smule bekendt. Men det er måske fordi, Rigitze faktisk også er tidligere verdensmester i råning. Det blev hun tilbage i 1990, da jeg rundt som 10-årig. Undervejs i samtalen, der vil Regitze komme med en masse betragtninger, erfaringer og råd. Både sådan overordnet råd og, og meget konkrete råd. Øh, hun kommer blandt andet ind på, hvilke ingredienser, som skal være til stede for at øh, få succes. Hvis især én ingrediens ikke er til stede, jamen, så kan du faktisk lige så godt lade være ifølge Regitze. Hun deler også sine egne erfaringer med at lykkes. Det handler blandt andet om at opføre sig som en antropolog i hverdagen. Du skal fyre peptalkerne. Køb et puslespil, dække op til en romantisk middag for to i kantinen, og så skal du også lige have fat i den IT-ansvarlige, for den person kan med et enkelt greb fjerne langt de fleste forstyrrelser i vores hverdag. Og det er vel at mærke helt uden vi selv skal gøre noget. Jeg startede dog sådan lidt overordnet med at spørge til om, hvem der egentlig har ansvaret for de sunde vaner. Er det individet, eller er det arbejdspladsen?
1: Altså, det er jo et bådeår. Ja. Men, men i udgangspunktet kan man jo som organisation gøre helt utrolig mange gode ting for at hjælpe medarbejderne til at ja. få gode vaner. Man kan lave rammerne rundt om det, man kan, kan man sige, indrette den måde, vi har organiseret arbejdet på, som hjælper den enkelte medarbejder med egentlig at få nogle gode arbejdsvaner og dermed også et bedre liv. Ja. Men det er jo nogle gange også op til medarbejderne selv at tage ansvar for faktisk at udnytte de muligheder og de rammer, og faktisk også gøre brug af nogle af de services, som rigtig mange virksomheder efterhånden begynder at udbyde og hjælpe medarbejderne omkring.
0: Ja. Hvad sådan, du nævnte lige hen, vi gik i gang, hvad med sådan politikker generelt? Har, hvad, hvad er din holdning til det? Du har erfaring fra mange store organisationer, der, der bliver jo indført politikker for alt muligt. Du nævnte noget med noget sukkerpolitik. Også, og sådan, hvad, hvad er din holdning, altså det her med at gå ind og lave, lave regler for, for koster og alt sådan nogle ting?
1: Altså, hvis man laver en sukkerpolitik, for eksempel. <clears throat> altså, sørger for at sige, at der må slet ikke serveres kage. Og hvis man skal servere kage, så skal man spørge direktøren først, om det er lovligt, eller i forbindelse med en reception eller noget. Altså, det er jo ikke en børnehave, vi, er, vi går på arbejde i. Det er jo altså voksne mennesker, der går på arbejde. De må jo selv øh, vurdere, hvorvidt de er i stand til at tage det kage eller ej. Yeah. Altså, det, det, det mener jeg måske, der hvor det kommer over i forhold til, at man fjerner faktisk øh, mulighederne for en at være et menneske, kan du sige sådan lidt om, nu har du været
0: forskellige steder i forskellige typer organisationer. Nu bliver vi meget praktiske senere hen i forhold til projekter og så videre. Men kan du sige noget om, hvad er de klassiske ingredienser, der skal være til stede for, at man kan lykkes med at, at skabe mere sundhed på arbejdspladsen?
1: Altså udgangspunktet overrasker nok ikke så mange, Nej. men hvis man ikke har topledelsens absolute opbakning, så vil jeg næsten sige, at man skal lade være. Nej,
0: hvor er det fedt det med at lade være.
1: det er simpelthen så hårdt arbejde, at skulle hele tiden motivere, hvorfor man går og gør de her ting. Fordi i virkeligheden er det jo sund fornuft. Ja. Det at forlange en business case omkring, hvorfor giver det værdi at lave sunde medarbejdere, der trives og er glade, Uh, burde det ikke være nødvendigt. Så hvis man ikke har en forståelse i topledelsen, så skal man i skynde sig at finde en indgang til at få en ordentlig dialog med topledelsen for at finde ud af, er de med, eller, eller er det her bare sådan nice to, fordi når nogle medarbejdere, der et eller andet sted i organisationen, synes, det her kunne være rigtig sjovt at gøre. Når jeg siger topledelsen, så er det topdirektørerne. Det er CFO'en eller finansansvarlige, for okay. der skal altså allokeres nogle, nogle penge og nogle ressourcer til at, at få det her til at lykkes på den gode måde. Men vi snakker jo ikke om kæmpe investeringer, og det skal man helt hele tiden huske, at man kan gøre meget, for meget lidt i virkeligheden, ja. øh, hvis man bare tænker sig rigtig godt og grundigt om. Øh, men det er jo også, fordi topledelsen skal jo også være med til at bane vejen for det der arbejde, der skal være, fordi det kræver rigtig god samarbejde. Et klassisk eksempel er, hvor havner det her sundhedsarbejde? En lille virksomhed, ja, det er typisk PA'en til direktøren, fordi det er hende, der indkalder til julefrokost, så kan hun også lige lave et eller andet sundhedshalløje. Ja. Okay? Og andre større virksomheder, jamen er det HR, der ejer det, eller er det arbejdsmøge, der ejer det, eller er det en helt selvstændig enhed, man egentlig øh, laver til kun at varetage det her? Og så kan der hurtigt komme en intern krig i forhold til, hvordan skal vi organisere det her arbejde? Og hvem er det, der skal tage ære, når det går godt? Men hvem er det, også, der skal tabe sin ansættelse når det måske ikke lykkes så godt? Ja. Øhm, og, og der er det bare min erfaring, at hvis man ikke har det på plads fra starten, så, øh, så skal man bruge rigtig meget tid undervejs på hele tiden at reparere det der, man ikke fik sikret fra starten.
0: Ja, det virker måske næsten overflødigt at skulle sige, men var det dog bare dejligt at få det slået helt fast. Hvis du ikke har støtte fra toppen, jamen så er det næsten bedre bare at lade være. Jeg spurgte Rigidtse, hvordan man gør sundhed til en naturlig del af organisationens hverdag, og herfra vil du se, at samtalen begynder at blive en smule mere konkret. Og lægge i øvrigt mærke til, at nærmest alle Rigidtse idéer og råd herfra, det handler om at bage sundhed ind i de processer, der allerede er i virksomheden.
1: Man skal prøve at identificere, hvor er der nogle anledninger, hvor at sundhed og trivsel kommer helt naturligt. Et eksempel fra Ørsted er at lave et nyt ledertræningsprogram, for eksempel. Ja. Hvis det at man ikke får formidlet, at det er lederen, der har det primære ansvar for at forebygge stress og øge trivsel i teamet. Hvis man ikke allerede der som ny leder for den opmærksomhed, så skal man jo bruge lang tid bagefter på at reparere, træne og uddanne. Og det kan man gøre i en uendelighed, uden det får effekt. Ja. Så det er lede efter små håndtag i forhold til det arbejde, man i øvrigt går og gør. Så et eksempel i forhold til, hvis man gerne vil, vil øge sine benefits i forhold til medarbejderpleje, ja. jamen det er jo også et sted, hvor man kan sige, jamen, hvor meget af det her skal være, være noget, der også er sundheds- og trivselsrelateret, så medarbejderen får den mulighed, i stedet for, at det igen kommer som sådan et personaleforeningsarrangement, bowling kl. 7, som ingen kommer til. <laughs> fordi... Det har vi bare ikke tid til længere, ja, ikke? Altså, ja. øhm, og, og det er lidt den der kollektive forståelse, og, og det arkeologiske arbejde, man bliver nødt til at, at gøre sig umage for at finde ud af, hvad er det for en strategi, vi kører lige nu, og hvordan kan vi så med sundhed og trivsel arbejde os ind i de der anledninger, hvor vi faktisk kan gøre den her forskel. Så, fordi så bliver det også vejet. Det bliver også svært at smide ud igen, hvis man først har det inde i sine HR-processer, eller man har ja. den inde i sine arbejdsmiljøprocesser. Så det er faktisk ret svært at komme af med dem.
0: Så det er ligesom, eller ikke ligesom så mange andre steder, men det er eh, også en evne til at forstå virksomhedens strategi og sørge for, at man kan argumentere for at få de rigtige mennesker på vognen i forhold til, at sundhed og trivsel lige her er afgørende for, at vi kan lykkes med den her forretningsmæssige KPI. Er det sådan, man skal forstå ja, det? Ja, men det, det, er,
1: det er fuldstændig rigtigt. Og, og, og det, som tit løber af med sådan sundhedsengagerede engager mennesker, det, der tit løber af med folk, der er meget engagerede inde i det her felt, det er jo, at man har meget høje ambitioner, og man synes, man skal producere aktivitet hele tiden for at ja. gøre sig berettiget. Men den båndbredde har vi bare ikke rigtig længere. Der er jo alt muligt andet, der også foregår i ens virksomhedsliv. Så, jeg, så min, min bedste råd nogle gange, det er jo at sige, men, men find én ting, som du virkelig, virkelig tror, at det her kan gøre en reel forskel, både for hele området, men også for virksomhedsliv. Og det kan jo være alt muligt lige fra at indrette arbejdspladsen anderledes, og ja. det er jo selvfølgelig en stor opgave, men kan vi ændre på noget af det, vi allerede har øh, ved nogle små knæ i virkeligheden? Øh, og så lige til at lave for eksempel nogle helt øh, vigtige strategiske beslutninger, som for eksempel at sige alle vores øh, mus eller hvordan, hvad er man med udviklingssamtaler? Ja. Jamen der skal man bare snakke om, hvordan man trives. Så det ikke kun er en performance-samtale, men det også kan være sådan en, hvordan går du egentlig og har det med dig selv og dine kollegaer-samtale? Og det er altså ikke særlig mange virksomheder, der gør.
0: Nej, okay. Det troede jeg egentlig, man gjorde. Men nu er jeg jo også bare en sørgelig enmandsvirksomhed. Ja. Ja.
1: Nej, man gør det ikke systematisk. Det er ja. det, der er udfordringen. Det er jo, at det kommer sådan lidt tilfældigt, og det er lidt op til den enkelte, hvorvidt man synes, man er klædt på til at, at tage det ansvar eller ikke tage det ansvar. Og man er bange for at åbne op. Hvad er det for en pose, man kommer til at åbne, hvis man spørger, hvordan går du egentlig og har det? Ja. Øhm, og det skal man jo ikke være, fordi det er jo lige præcis der, den her tillid. Og hvis man ikke har tillid til sin leder eller mellem kollegaer, Jamen, så får vi jo mistrivsel. Ja. Så det er jo gift for organisationen, hvis man ikke har den tillid.
0: Ja. Nu nævnte jeg det med, at den ting, der måske ikke vil komme bag på os, var, at man skulle have topledens absolute interesse. Du har allerede nævnt nogle flere ting, men jeg vil alligevel lige stille spørgsmålet spørgsmål igen til: er der flere ting, flere ingredienser, man skal tænke ind, nærmest inden man går i gang med sine projekter og idéer, for at det kan lykkes?
1: Ja, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man kender sin organisation. Ja. Altså, sæt sig ned og i agtage, hvad er det egentlig, folk gør? Ja. Hvad er det, de snakker om? Hvad optager dem? Hvor har de energi henne? Hvad er det for nogle temaer, som, som rent faktisk er noget, som, som udgør en udfordring for dem i forhold til... Og undskyld afbuddet her, for det er mega spændende, hvad, hvad, når du siger, at I, I agt dem. Sådan, altså ja. helt
0: konkret, sætte sig ned i kantinen og ja. kigge på dem eller besøge dem. Hvad, hvordan gør du det? Hvordan ja. har du gjort det gennem tiderne?
1: Jamen, jeg har sat mig ned og kigget på, hvordan afvikler man som for eksempel et møde. Ja. Jeg har kigget på, hvordan er det, man udnytter nogle af de services, vi har ved at kigge på, hvor er det folk går hen, og hvem er det, de snakker med. Og det har jeg gjort gennem forskellige metoder. Jeg har både fysisk siddet og kigget med mine øjne, men jeg har også brugt sådan en spørgemetode, som, som er super interessant, hvor, hvor man stiller spørgsmål til hinanden ja. øh, omkring det her øh, trivsel og sundhed. Altså, hvad optager den enkelte, hvor man egentlig laver sådan en rundgang mellem hinanden? Ja. Øh, og så har jeg fået noget øh, data på baggrund af det, hvor jeg kan se, om, hvor er energien henne?
0: Når du siger rundgang mellem hinanden, nu bliver jeg bare ultra praktisk. Jeg er ja. spørgsmålet nysgerrig. Hva, ja. hva, hvad betyder det helt præcist?
1: Jamen, det betyder, at i, i stedet for, at man klassisk svarer på sådan et apv skema ja. øh, Synes du, der er varmt, koldt, øh, uh. har du yeah. det rigtig godt med din kollega, har I tillid og sådan noget? Yeah. Så lader man simpelthen spørgsmålene øh, stille sig mellem øh, medarbejderne selv og mellem okay. lederne. Så at man, man øh, stiller en platform til rådighed, hvor man simpelthen i to dage kan fyre spørgsmål til hinanden og give okay. hinanden svar. Okay. Nå, det sjovt. giver en helt masse energi, men det giver altså også noget indsigt i, hvad er det for typer af spørgsmål, der optager folk, og hvad er det for nogle temaer. Ja. Øhm, og da vi gjorde det et sted, så fandt vi jo ud af noget af det, vi troede var vigtigt. Det var jo for eksempel, at, at det her med arbejdspres, det er sådan meget klassisk. Ja. Øh, vi troede faktisk, at det var det, der var, folk var optaget af. Men det, de var mest optaget af, det var, hvordan de kunne være en god kollega. Nå, okay, ja. ja. Og det hænger selvfølgelig sammen et eller andet sted, men det var bare ikke de ord, de brugte. Og det vil sige, så gav det også jo, kan man sige, noget indsigt i, hvordan skulle vi snakke om de her ting. Jamen, det er jo smukt.
0: Noget. Ja, og også, hvis man så skal køre en slavisk kampagne på internettet, så kan man mere tale ind til den gode kollega fra Og ja. så altså, har man noget af det sprog, man kan bruge? Det ja, er super smukt. lige
1: præcis. Ja. Så, så, så egentlig bare det at forstå sin egen kultur, og der er jo mange kulturer altså i en organisation som, som både Falk, men også i østet, altså er der jo 100 kulturer ja hvis der ikke er mange flere i virkeligheden. Men det er at, at, at gøre sig umage, faktisk at undersøge, hvad er det ene, der også hvad kan lade sig gøre, jeg har et eksempel for virksomheder, som øh, hyrer de dyreste foredragsholder ind, fordi de tror, at foredrag kan ændre rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Det kan det ikke Du skal huske, at jeg tjener mange, meget min løn går på foredrag. Du det skal jeg godt, om, rundt og. det, det er, er stor respekt for, at øh, folk øh, ikke kender til, øh, til det, du går og snakker om. Så det skal de, de skal op på niveau 0. Ikke?
0: Jeg altså... taler ofte om, at det ikke giver mening, at jeg er blevet hyret. Så det er, går lidt meter på dem. <laughs> Ej, endelig så,
1: men det er jo fuldstændig rigtigt. Øh, men egentlig bare for at sige, at man, og så gør man så umage, og man sørger for, at der en god øh, mad, eller hvad det er. Ja. Og så kommer der fire. Ja. Fordi man fandt jo ikke ud af, at øh, lige præcis i den her del af organisationen, der gider folk simpelthen ikke at komme til eftermiddagsmøder. Fordi de optager noget andet, eller den dag, der er sket, der er altså et eller andet andet, som gjorde, at de ikke kunne afsætte ja. tid til det, eller hvad det nu kan være.
0: Jamen, jeg har også meget optaget af en, øh, en sammenligning, som jeg synes giver mening i mange sammenhæng. Altså, at når man laver forandringer internt, så skal man i virkeligheden en, skal man også være en sælger. Altså forstå på den måde, at en god sælger vil aldrig nogensinde forsøge at skabe et produkt uden at have undersøgt, at der var et behov for det i et segmenteret marked. Jeg går klart, der er mange forskelle på at være sælger og arbejde internt, men den tanke synes jeg nogle gange at folk glemmer, fordi de tænker, sundhed er jo bare så fantastisk interessant, eller whatsoever eller andet, så folk vil vælge det ind. Så de undersøger slet ikke behovet, de tjekker ikke kulturerne, de ser ikke helt praktiske ting, som må jeg gå tidligt, har jeg tid, alle sådan nogle ting, og så altså, ender det lidt i, i, at folk ikke kommer.
1: Ja, det, det er den ene fare Den anden fare er jo, at man, at man får en selv en god idé ja. Altså det kan nogle gange være, at direktøren har fået en god idé At være på et mindfulness-kursus Og så tænker, at det hjælper mig sindssygt godt i min hverdag Så det skal mine medarbejdere selvfølgelig også Og så i gang sætter man et mindfulness-kursus Uden nødvendigvis at kende til, hvem gider det her ja. Hvem gør det i forvejen, og hvem kan finde ud af det Og hvem har I jo 12 uger til at lære det i
0: Okay, så det første du gør, det er, at du skal fyre pep-talkerne alle de der foredragsholder, som bare kommer ind for at, og nu kommer nogle store anførselstegn, inspirere kollegaerne. Det kommer ikke til at fungere, medmindre du har en konkret, struktureret opfølgningsplan. Tak for den hånd med. Efter den så fortsatte at give, synes jeg i hvert fald et rigtig genialt eksempel på, hvordan man kan bruge et puslespil til at få folk til at tage en pause. Pause er nødvendig for den gode arbejdsdag, de gode vaner og den sunde mentale trivsel, men det er svært at få folk til at prioritere, og her blev puslespillet altså centralt. Og jeg vil gerne bede dig om at lægge mærke til to ting, der sker herfra i resten af interviewet. For det første, så vil du lægge mærke til, at puslespillet er en ekstern trigger. Og for det andet, så vil du høre, at Rigitse og kollegaerne i virkeligheden bare har eksperimenteret en hel masse med en hel masse forskellige løsninger. Eksterne triggers og en masse eksperimenter. Hvor er det, monstro du lige har hørt det før?
1: Jo, men øh, jeg tror lige, at jeg vil starte med at forklare, hvad en fjerdags den går ud på ude hos os. Ja. Øhm, fordi...
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> det var nemlig også i interviewet med Mette Kjølbro Hal fra IH Nordic. Det var også præcis deres nøgleelementer i deres succes. Så det kan være, at der er ved at tegne sig et lille adfærdsmønster her. Nå, men lad os nu lige komme tilbage til puslespillet.
1: Vi prøvede at lave sådan et, et, et initiativ, hvor vi kaldte My Moment. Altså det her med at give et afbræk i hverdagen. Det er der jo mange, der har lavet alle mulige øh, fine, fine ting for at finde ud af, hvordan, hvordan får man folk til at forstå, at de skal lave hjernen op. Ja. Fordi så brækker de ud på et eller andet tidspunkt. Og, øhm, og vi lavede forskellige ting, øh, posters og alle de der klassiske ting. Og så fandt vi ud af, at vi ville øh, prøve at sætte puslespillere, op okay. i kaffemaskinen for at se, kan de her give noget <laughs> Og, øh, og det var det simpelthen absolut allermest aller øh, benyttede og fuldstændig eksorbitant bedste øh, ja. trick, vi har havde Og det var fordi, det kunne flere ting. For det første så havde jeg jo lyttet til folk, der gør puslespil. Øh, det gør jeg desværre ikke selv. Øh, ja. Jeg har simpelthen ikke tålmodighed. Men det, jeg fandt ud af, det var, at det fedeste ved et puslespil det er jo at lægge den sidste brik. Ja, okay, ja. Og det var jeg fundet et puslespil, som var et børnepuslespil. det kan jeg godt røbe her hos dig. <laughs> øhm, der er ikke
0: nogen andre, der hører det her. Der er ikke nogen, der hører det her det lige præcis.
1: Øhm, men det var en jordklode, og det var jo så i ørested hvor jo, det handler jo om at gøre jorden grøn. Ja. Øhm, og den sidste brik kunne man nå på 10 minutter. Nå, okay. Og, øh, så man byggede simpelthen en jordklod sammen og det, over hele, øh, altså i England og i Tyskland, og de sendte billeder og postede og alt Nå, muligt andet, fordi at, at det kunne kun bare et eller andet, det her. Det gav et afbræk, men det gjorde altså også noget for fællesskabet. Ja. Øh, og det havde jeg jo ikke kunne forudse.
0: Nej, og, og det er et fantastisk eksempel. Øh, og du kom med det eksempel, fordi du sagde, at man skal være modig og bare prøve et eller andet. Kan, ja. du, kan du uddybe det her med at, at, at forstå mig ret, at bare prøve et eller andet, hvad betyder det?
1: Jamen det, det betyder at prøve at, at, at forstå, hvad er det, der kan gøre noget godt for, for de medarbejdere, man har. Ja. Fordi det er ikke nødvendigvis i stand til at sige det. Et, eksempel, et andet eksempel er øh, bryggeriarbejdere, som står rigtig, rigtig meget stille på fødderne. Ja. Og det er ikke super sundt. Men i stedet for at sige, at nu skal de have fri en time om ugen til at træne, fordi så kan man forebygge, at de bliver øh, slidt ned, ja. så arbejder man nu med, at det, de laver hver dag, skal være sundt. Altså, så de skal komme styrket fra arbejde. Deres muskler skal simpelthen være styrket, når de går fra arbejde, i forhold til det de kom. Okay. Det gør man ved at være, skal lave jobrotationer, og ved at de kan man sige, lave nogle andre typer af, af opgaver, end det de gjorde, dengang de stod. Det så, sagde, så, så
0: som jeg forstår eksemplet her, så i stedet for at øh, give dem fri til at træne, så, så indretter man konteksten, så de er simpelthen er nødt til at gå over til en anden maskine, eller gøre nogle andre ting, sådan, så det er en del af deres arbejde, de bevæger sig. Er det korrekt forstået?
1: Det er både en del af deres arbejde, de bevæger sig, men også det, det er intensiteten i det, de skal lave. Okay. Så man simpelthen kommer styrke ud i stedet for. Og det er jo ret modigt at og at gøre det, fordi man ved jo ikke, om de kan finde ud af at gøre det, og synes, det er sjovt og givende og alt muligt andet. Men man bliver nødt til at prøve det, fordi de har jo smerter. Ja. Så vi skal jo gøre noget, og det, vi har gjort hidtil, har jo i hvert fald ikke virket. Nej. Og
0: hvad, 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 hvilken rolle, det er noget, der optager meget, hvilken rolle spiller den her sådan eksperimenterende tilgang, når vi taler om det felt, du repræsenterer?
1: Øh, jamen, det repræsenterer en, en... Jeg vil sige en 50 procent okay. ja. øh, Fordi der er rigtig mange ting, vi ved, der er gode, og som folk er optaget af og interesserer sig for. Men der er også mange løsninger, som kun er meget kortsigtede løsninger.
0: Ja, som for eksempel hvad? Undskyld.
1: Øh, når jeg siger det her... Så handler det jo meget om at have målet for øje, hvad er det, vi vil opnå. Ikke? Mm. Altså, hvad er det for en adfærd, vi skal have ændret ved folk grundlæggende. Øhm, og et, et eksempel, vi lavede, det var, at det her med at spise frokost. Mm. Altså, man har jo i hvert fald rigtig mange steder. Der lidt med at gå med de samme mennesker og sidde på den samme plads og ikke nødvendigvis spise det samme, men i hvert fald. Tæt på. Så lavede vi et initiativ, vi kaldte uh, frokostvenner. Og så lavede vi simpelthen et selvsændigt bord i kantinen med rød du og øh, lys, og så kunne man sætte sig der, hvis man øh, enden var kommet lidt for sent i forhold til sit team, ja. eller man simpelthen bare havde lyst til at udvide sit netværk i virksomheden, eller øh, fløj ind fra udlandet for, simpelthen, og ikke ligesom kendte nogen. Ja. Øhm, og det var helt overvældende, hvad for nogle samtaler, der kom ud af det der ja. bord der. Det var der kun i 14 dage.
0: Hvorfor blev det pillet
1: ned? Ja, fordi det var den der følelse af... Giver det nu også, den her ja, ja. Øh, ja. og Det skulle gerne være det der lidt overraskende også. Ja. Øh, og, og grunden til, at jeg nævner det her eksempel, det handler jo ikke så meget om frokostbordet eller hvad. Det handler simpelthen om, at det, vi gerne vil opnå, er jo en følelse af, at vi er større end os selv i vores egen lille afdeling. Ja. At vi tilhører en, en større helhed. Ja, så så er jeg er sikker
0: på, at der er alle mulige andre ting, man skal lave videndeling og arbejde på tværs af siloer, det lyder meget fint på slide. men det er jo et eksempel på, hvordan det kunne se ud i hverdagen, tænker jeg.
1: Ja, lige, lige præcis. Og det var i hvert fald det, som, som var min øh, kan man sige, idé til at, ja. at undersøge, øh, synes man Og så var der selvfølgelig nogen, der satte sig der alligevel. Øhm, men så fik de faktisk også en snak ud af det. Ja, ja. Hvorfor er det egentlig, vi har sat os ved det her bord, når <laughs> ja, vi ikke er, er det, til det? <laughs> <laughs> men det var, var nogle... No, altså, jeg fik simpelthen uh, tilbagemeldinger fra nogen, der sagde, at jeg har aldrig haft så dybt en samtale. Nå, okay. Det er jo helt vildt, altså. Ja. Så et andet eksempel på noget, det, vi godt ved virker, det er jo... Øhm, det er jo de her formøse elastikker, som, som jo er gået som et steppebrand over ja. hele det danske landskab. Og det er med rette, fordi at vi ved jo, at folk har ondt i nakken og skulder, og, ja. og det er ikke super sjovt at, at have så ondt, og derfor får man jo et dårligt arbejdsliv ud af det. Hvorfor er det så sindssygt svært at få folk til at stå og at ja. lave, rent faktisk lave de her øvelser? Og det må man jo bare konstatere. Jamen, på fjerde år er det stadigvæk svært, så, så skal vi ikke begynde at prøve at eksperimentere med at trods alt at gøre noget andet. Ja.
0: Og tænker du så at gøre noget andet, altså lad os lægge elastikken til side og prøve noget, der rent faktisk virker? Eller tænker du nye måder at få folk til at bruge elastikkerne?
1: Ja, men jeg tænker egentlig af det første, jeg tænker ja. det her med, at vi bliver nødt til at, at rive op i, i plejer at. Og, så, ja. og, så og jeg det er godt bare så være. enig. Og det,
0: det er fordi, der er, Når alle folk ved, at det virker så godt, og rigtig mange er passionerede ting, at det kan vi simpelthen ikke, fordi vi kunne gøre så mange gode ting, men jeg er også bare blevet så pragmatisk at arbejde med forandringer så mange år, at I prøver. Ja. Hvis vi har prøvet i fire år, og det er nogle kloge mennesker, der prøver, og det simpelthen ikke dur, så lad os lægge dem væk og prøve at gøre noget, der fungerer. Det kan være at fungerer halvt så godt, men til gengæld kan vi så gøre det, og så får vi reelt den effekt. Jeg har været flere steder, hvor jeg har siddet med lige præcis de mennesker, der ofte på tværs af organisationer har fået elastikansvaret. Det kan jo være mange forskellige ting, eller dem, der skal lave en lille workout efter frokost. Øhm, hvor det er jo i virksomheder, der ofte arbejder med sundhed selv, men de ved jo godt, at de jo stille og roligt nedbryder deres egen ansatte. Og selv der kan, det, jo det er fint, det var et par måneder lige efter, alle folk er blevet enige, og så fader det ud. Det er simpelthen en kamp, en, en demotiverende kamp for de mennesker, der er så passionerede, fordi de finder på, at folk, folk gider simpelthen ikke at ligge til mavebøjninger. Altså det er det, det, jeg hører i hvert fald, ikke? selvom man har alle de gode argumenter for det. Det er lidt det samme med Ud med dem.
1: Ja, i hvert fald, hvis det er ikke Uden med, altså. Brigitte,
0: de er ude nu. Du kan prøve at <laughs> jeg vil gerne tilbage. Ja, okay, okay. Vi tager lige en uh, kort opsummering her, sådan cirka halvvejs. Du skal fyre pep -talkerne. Du skal bage sundhed ind i de allerede eksisterende processer, frem for at lave en masse nye. De eksisterende processer kunne være lederudvikling, mus osv. Og så skal du igen, ligesom i interviewet med IH Nordic, så skal du tænke over, hvordan du kan bruge eksterne triggers, og så skal du eksperimentere en hel masse. Og nu sluttede Rigidti jo lige før med at sige, at vi har sådan lidt vanskeligt ved at bruge vores krop. Men vi er dog gode til at gøre en meget specifik ting med den her krop, og det er at sidde med den. Øh, Rigidti gav et sjovt eksempel på, hvordan vi helt indgroet i vores sprog afslører, at vi sidder for meget ned, når vi arbejder. Øh, det sker en præsentationsrunde. Prøv en gang at høre og lyt med her.
1: Og øh, vi har jo også en saying, når, når der er sådan noget præsentationsrunde, hvad, hvad arbejder du med, så siger folk, at jeg sidder med.
0: <laughs> det har jeg aldrig tænkt over, det er rigtigt, ja.
1: Møder er et stort problem. Rigtig mange møder bliver der holdt. De er ikke nødvendigvis særlig god kvalitet, og forberedelsen er elendig, og man har ikke tid til dem, og de ligger back to back. Øhm, men så må man jo starte møde på en måde, hvor man måske lige bruger et halvt minut. Prøv at høre, det er et halvt minut, man kan lige stå op, bag ved stolen, og tag den der runde. man er vi i lokalet i dag? Ja. Og bare det der halve minut, man står, hvis du nu har 10 møder på et år, eller på en, på en dag, 10 møder på en dag ja. så bliver det jo alligevel til 5 minutter, ja, ja. som du ellers ikke ville have. Og det er jo ikke meget, men fem minutter gange osv. Det ja, ja. giver jo alligevel en lille bitte smule mere, end hvis du bare havde... Jeg er
0: jo øh, utrolig enig i den tilgang. altså lad os vende det mm -hmm. over promille per promille, frem for at have en masse vilde ambitioner, der ikke bliver til noget. Men hvordan bliver det modtaget sådan i en sundhedskredse? Du arbejder også meget på tværs med alle de andre, der har ansvaret for, for sundhed i andre store organisationer. Jeg kunne forestille mig, at der var mange, der var drevet så meget af passionen, at de vil have meget svært ved at acceptere din beregning, du lige lavede med de fem minutter på en dag, fordi de tænker, Brug, vi kan gøre så meget mere med elastikker og workshops og alle sådan nogle ting. Kan du følge med spørgsmål? Ja, det... men
1: fuldstændig. Altså, og det er selvfølgelig altid en, en afvejning af, hvor lidt skal der til for at lave effekt. Men det gode er jo faktisk, at der er jo studier, der viser, at meget lidt kan gøre rigtig meget, fordi vi er så utroligt dårlige til at bruge vores krop.
0: Ja, fordi udgangspunktet er så elendigt. Ja.
1: ja. Okay. Lige præcis, Det ikke. Og det gode er jo, at vi får også dem med, som normalt ikke vil være med, fordi det var det andet argument, det er jo, at man kan lave løbeklubber, man kan lave alt muligt andet, men der er en super fyr over i Frederiksja, som konsekvent i 10 år, morgen, 10 ja. år, hver eneste dag lukker sin virksomhed fra kl. halv 11 til kl. 12. Alle okay. skal ud og løbe, gå eller cykle. Okay. Ja, og det har han gjort i 10 år, og han har aldrig nogensinde haft så stor en omsætning øh, i sin virksomhed, og den er i øvrigt amerikansk ejet. Ja, okay. Ja, okay. Så det kan jo lade sig gøre, og hans argument er, er simpelthen, at han siger, lad nu ja, være at gøre det så svært, gør det nu bare. Og øh, de første gange, han gjorde det, der sagde folk, at ja, de havde ikke de tøjet, og det regnede. Jamen så forsynede han med løbesko og par blyer.
0: Ja, det behøver ikke at være så vanskeligt. Det ikke. behøver ikke
1: at være så vanskeligt. Men det er jo meget ambitiøst at have det sådan, ikke? Altså ja. kan man sige, at det er jo ikke alle for ondt at kunne gøre det. Så det er egentlig bare for at sige, så det spænder jo langt, og der er jo en masse løsninger, der vælter ind over os. Alle mulige app-løsninger, hvor vi kan lave hjemmetræning, og vi kan simpelthen løse alverdens problemer med de der app-løsninger. Ja. Og der må jeg bare sige, at det er ikke min erfaring. Jeg kan simpelthen ikke se, at det virker. Jo, på dem, der i forvejen er super optaget af det. Og, ja. og... Men det at lave en ren online løsning, der er jo rigtig mange sådan nogle... Øh... Nu laver vi lige en konkurrence 12 uger. Hip, 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 og så kan vi vinde over hinanden. Og, Ej, hvor er det ja. sjovt, at vi indrapporterer verdens ting og bruger en masse tid på det. Men ændrer det dag? Ændrer det nogen som helst adfærd? Ja, det gør opmærksom på, at det at passe på os selv er vigtigt, men det ændrer ikke noget adfærd. Nej. Fordi adfærd... Jamen, jeg er jo tilbage til mine siddende møder. Jeg er jo tilbage til mit arbejdspres. Jeg er jo tilbage til kagen, som jeg så skal ja. sige nej til. Det har de der 12 uger er jo ikke nødvendigvis. ændret Nej, på. nej.
0: Kan du, nu har du givet rigtig mange gode eksempler. Det er fænomenalt. Jeg elsker ja. konkrete eksempler. Øhm, kan man sige noget om, uden du skal være sådan bedre... Nu kender jeg dig jo lidt, inden vi taler sammen. Så jeg ved godt, du hverken er bedrevidende, eller sur, eller negativ. Men kan vi sige sådan lidt om nogle af de ting, der florerer inden for, for sundhed, som man måske med rette... Bør parkere lidt, nu er diplomatisk, men nu talte du om sådan en foredrag før, ikke fordi vi skal tale dårligt om folk, der kommer og holder foredrag om noget, men sådan, hvad for noget florerer stadigvæk, som du ikke tror på virker Nu nævnte du apps, men jeg kunne selv komme på mange andre tanker, men jeg er jo
1: ikke spært her.
0: du har et langt spørgsmål. Hvad skal vi aflyse? Hvad du er ikke? Det var det, jeg prøvede at sige.
1: Ja, vi skal smide alt det ud, som er noget på siden, som ikke giver nogen værdi, og vi ikke rent faktisk kan se, gøre en forskel. Ja. Og det kan være ret forskelligt, fordi nogle gange kan et foredrag jo faktisk være det, der starter en proces op mm -hmm. øh, for en, en virksomhed sætter nu, nu har vi faktisk lyst til at sætte fokus på, at vi passer på hinanden, for eksempel. Ja. Og så kan det være en godt idé at have en foredrag til det, men det skal jo følges op. Hvis det står alene, glem det. Okay, ja. Ændre ikke noget som helst. Så, så det at have en plan... Uh, et eksempel er jo for eksempel uh, sådan nogle trivselssamtaler, er der nogle virksomheder, der laver, ikke? Altså mm. kommer og får en snak med, med en professionel, og der er jo, er der jo i nogle kredse det siger, at det, det skal altså være en psykolog, fordi psykologer er virkelig trænet til at, at have samtaler med folk. Ja, hvis det er organisationspsykologer, der er vant til at arbejde med mennesker på arbejde, så ja. er det da en, måske en meget god idé. Men hvis man bare hyrer en eller anden psykolog ind, som, som egentlig, eller en stresscoach ind, som egentlig bare har været med, med et respekt, mm. været medarbejder, der har trænet sig lidt, ja. så får vi nok ikke den værdi ud af det.
0: Nej, okay. Så er lidt mere kritisk omkring, hvor inputen kommer fra?
1: Jeg, jeg tror, man skal i hvert fald øve sig lidt i at undersøge markedet en lille smule mere. Selvfølgelig er der, der er jo altid gode mennesker rundt ja, ja. omkring, men, men det der med at snakke med hinanden om, hvad er det, der virker, for, for hvem er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Ja. Hvilken rolle, det er et stort spørgsmål, så du må ligesom prøve at angribe svaret fra, hvor du synes, det giver mening. Hvilken rolle spiller motivation i forhold til at få folk til at ændre sig? Du talte om det her med, at en løbeklub får nok flere mennesker, der godt at løbe til at løbe, men de mennesker, der måske struggler med smerter, er måske ikke dem, der løber først. Så hvordan tænker du på motivation? Er det sådan en ting, du tænker over?
1: I udgangspunktet mener jeg, og tilbage til vores indledende spørgsmål, ja. hvem er det, der har ansvaret? Hvis vi laver en arbejdsplads, hvor det er naturligt at gøre det, vi skal gøre, for at holde os sunde og friske og, og, og trives godt, så er motivationen lige ligegyldigt. Ja. Fordi så gør vi det jo bare. Ja. Så det er en del af den måde, vi går på arbejde på. Så hvis der er en trappe og en elevator... Jamen, elevatoren er for dem, der sidder i og som selvfølgelig, selvfølgelig har vanskeligt ved at gå på trapper, men alle andre skal da på trappen, ja. bare for at sige noget. Ja, 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 ja. Øhm, så hvorfor er det trappen at gennem væk, når man bygger nye øh, kontormiljøer? Hvorfor er det trappen er gennem langt væk? Fordi det er kun sådan en bagtrappe og nødtrappe og nødgangstrap. Det er bare et eksempel på at ja, sig ja. sige, hvis, hvis vi har en, en kultur eller en måde at gøre det på, så gør vi det, og så, så er det jo ligegyldigt om du er motiveret eller ej, fordi så er det jo det, du gør.
0: Ja, og jeg er jo sjovt nok øh, ekstremt enig. Altså, jo, jo mere vi kan aflyse motivation som en driver og jo bedre. Især i det bæredygtige perspektiv. Fordi en ting er, at vi kan have sjov med den her 12 års udfordring af konkurrence og, og hån over mail. Men når den forsvinder, og ja, det ikke er sjov længere, så ryger jeg jo tilbage til status quo. Altså, hvis motivation skal være en driver, den går op og ned, så når den er nede, så gør jeg det jo, ikke jo Vi er nødt til at finde nogle andre metoder. Ja. Yeah. Og de svarer så her, eller de det, at når vi så har bygget ind i processerne, så er det ikke noget, vi skal forholde os til, om vi har lyst til. Ligesom skal jeg i aften? Det kan, jeg skal ikke spørge mig selv, er jeg motiveret for det? Det, det er bare sådan, jeg lever mit liv.
1: Mm. Og, og det samme handler jo om den her, kan man sige, måde at organisere sit eget arbejde på i hverdagen. Altså sikre sig, at man har, kan planlægge sit arbejde ordentligt.
0: Når Rigitze siger, at øh, vi skal planlægge vores arbejde ordentligt, jamen, så mener hun altså både de helt klassiske ting med kalender og så videre, men i virkeligheden så handler det rigtig meget om at kunne planlægge, så man kan få noget ro og tid til at fordybe sig. Det er også det, som man kalder for deep work. Øh, her der giver Regitze både en masse klassiske idéer og råd, men især en idé i forhold til den it ansvarlighed jeg øh, aldrig hørt om. Og det er altså bare om at komme i gang og kopiere den idé hurtigst muligt. Her, der kommer den.
1: Så for eksempel, når man får nyt udstyr, så har IT, dem der sætter nyt udstyr op, en tendens til ikke at slå, for eksempel, notifikationer om, at mailboksen er kommet en ny mail. Lå, okay. Ja. Men hvis man nu får den uden den der notifikation, så, ja, så sætter man, man den ikke, aldrig til selv. Så sætter man jo aldrig til selv. Nej. Nej. Så det er bare sådan et lille eksempel. Det samme, når du får udleveret en mobiltelefon, jamen så er den selvfølgelig sat til, at alle meddelelser af de forhold ikke eksisterende.
0: Nå, så i opsætningen? Genialt. Ja. Nå, det, har, det, har du, det, er, det er noget, man har besluttet for at undgå det.
1: Ja, ja. for at simpelthen starte fra en, en, en anden inden, fordi vi netop ved, at det kan være forstyrrende. En tredje ting er også at lægge kan man sige, de relevante apps på forsiden af sin telefon, og alle dem, man så bruger, når man egentlig burde holde fri eller være derhjemme, de er på side to eller tre. Mm. Den anden er jo også, at man bliver enig om en kultur, for eksempel. Jeg havde et team, som blev enige om, at jeg sagde, at øh, hver onsdag der har vi altså alle sammen to timer, altså, hvor, hvor ingen forstyrrer nogen. Ja. Og, og det kan godt være, folk udefra, men øh, vi skriver alle sammen, at vi skal ikke forstyrres. Vi sætter den der feriemails-auto-reply på. Ja? De næste to timer kan vi ikke blive forstyrret, og det gjorde de så alle sammen. Og tror du, de synes det var en fed måde at gøre det på? Ja, det må jeg formode. Det var det. Ja. Altså, de, ja. uh, de var så lykkelige, altså. Og, ja. det, og det var bare sådan... Mm. Og ja, der... og det er
0: sjovt jo, fordi jeg argumenterer for meget af det samme, når jeg er ude. Det er jo sjovt, hvor svært det er at få lov til at gøre det der. Eller ikke lov til, men altså, hvis nu alle i Ørsted gjorde det der det er fuldstændig en urealistisk ambition, men hvis man gjorde det, vil man jo få et produktivitetsboost, der vil sende virksomheden til månen jo, men fordi, <laughs> der, fordi der er så mange interne vaner og orakitik. Kan du lige svare mig på det her? Jeg har lige et spørgsmål. Vi er så vant til, at det også er agilt og samarbejde og så videre. Ikke? Ja. Men, men det er nogle af de der enkle ting, at det lyder så enkelt og banalt, men desværre, det svært er jo bare at gøre det. Ja. Altså ligesom manden der lukker sin butik, men så gør det frem ja. for at vide det er fornuftigt, det. Ja,
1: lige præcis. Og, 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 det er, og det er derfor, der er nogen der bliver nødt til at sætte, kan man sige, sætte mulighederne op for at sige, hvad er det, vi kan gøre, og hvem er det i vores organisation, der faktisk sidder og bestemmer over knappen? Ja. Okay? Altså, hvem, <laughs> hvem er det i princippet? Er der en, en given person? Jamen, vi har alle vores. Jamen det er jo IT-indkøberen. Ja. Godt så, jamen, så er det IT-indkøberen, vi skal snakke med, eller det er arbejdsmiljørepræsentanten. Jamen, så er det arbejdsmiljørepræsentanten, vi skal få til at, at hjælpe med på, på vejen. Ja. Og, ikke, og sammen med alt det andet arbejde, de selvfølgelig ja, har. Ja,
0: ja okay. Jeg har lige to spørgsmål her på falderæb, og så, så slipper jeg dig. Det skal sind. ikke slippes. <laughs> Nej, det første det er, og du har i en svaret på det her, men jeg godt tænke mig, sådan, om vi kunne have nogle opsummerende tanker omkring det. Nu ved jeg, at du har arbejdet med adfærdsdesign i, i mange år på forskellige vis, og vi har også mødtes øh, i, i projekter før. Øh, hvor, kan du sige sådan lidt om, hvordan du tænker adfærdsdesign ind som metode, når du møder projekter eller strategier? Sådan ligesom, hvad, hvor du, er ikke, jeg er ikke ude efter en formel her. Jeg er mere ude efter, hvad, hvad er det, du tænker, når du ser, nu skal vi gøre X. Hvad, hvad for noget tankegods har du med dig for adfærdsdesign? Øh,
1: det allervigtigste, det er at finde ud af den enkelte adfærd, jeg vil gerne se, ja. forandre sig. Ja. Øh, altså, komme helt ned i detaljen af præcis. Altså, hvor mange møder skal have været anderledes, hvis det er, at vi gør det her med at stå op, for eksempel. Ja. Øh, så identificere Præcis adfærd, fordi ellers er det jo stort set umuligt at finde ud af, om det her overhovedet gør noget for nogen. Ja. andet nogle rigtig gode øh, tilbagemeldinger, det er jo også rigtig dejligt, men det ville være rigtig dejligt at faktisk også kunne se, at det gjorde det, man gerne ville have. Ja. Så det er den ene ting. Det andet er jo selvfølgelig at finde ud af, kan vi fjerne nogle af de her øh, barriere ret let øh, ved, at, ved at gøre små ting øh, og det er, jo, det er jo sådan klassisk, hvordan er det, vi finder ud af, hvad er det så, der er de her forhindringer?
0: Ja, og det, det leder måske frem til det sidste spørgsmål, jeg vil stille der. Nu har vi har vi talt en del om, at det kan være svært at ændre vaner, og det er ikke let, og, og topledelsen skal gerne være med osv. Hvordan ser du sådan, øh, fremtiden for vores arbejdspladser rent sundhedsmæssigt, og måske sådan mere præcist, hvordan ser du sådan, mulighederne for rent faktisk at ændre den her adfærd? Skal vi være optimistiske eller, eller, eller negativ omkring fremtiden?
1: Jeg er meget optimistisk. Ja. ja, det er jeg, fordi det er, det er et tema, som er, er oppe. Vi har eh, overskud på rigtig mange danske arbejdspladser, og selvom man hører noget andet, så har vi faktisk mulighederne. Vi har medarbejdere, der rigtig gerne vil passe på sig selv, fordi vi skal have et rigtig langt arbejdsliv, rigtig mange af os. Jeg håber bare, at man tænker sig om en ekstra gang, og jeg håber allermest, at man egentlig snakker med andre virksomheder, hvis man er i tvivl. Ja. Fordi der er så mange gode erfaringer efterhånden derude i Danmark, men også øhm, ja, i Sverige og Norge og Finland, men, men ikke så mange andre lande, vil jeg sige. Vi er, vi er lidt langt fremme i Danmark. Ja. Men egentlig, at man, man opsøger og bliver, bliver nysgerrig på, hvordan arbejder strategisk med sundhed, ja. det, øhm, det er jeg meget optimistisk omkring. Og når, når vi så gør det, jamen, så får vi jo også de her ting, hvor vi kan gøre små. Forandringer, som kan gøre en rigtig, rigtig stor og værdiskabende ting. Både for den enkelte, men jo også for forretningen.
0: Ja, det er et dejligt sted at slutte. <laughs> Tusind tak, fordi jeg måtte tage noget tid, Rigitze. Ja,
1: men fornøjelse. Kæmpe fornøjelse. <laughs> ja, tak.
0: Jamen, øh, det var min samtale med uh, Rigitze. Jeg håber, at du fik noget ud af den. En øh, sådan ikke prioriteret liste, at nogle af hans råd kunne være, øh, at du skal have støtte var topledelsen, eller så kan du nærmest bare øh, glemme det. Du skal fyre pep med mindre han hedder Mort Mønster, og medmindre du har en struktureret opfølgning klar bagefter. Så skal du sørge for, at den IT-ansvarlige sætter telefoner og computer op uden alle de her dødsnotifikationer. Det synes jeg er en smukt Enkelt råd, du bare kan kopiere med det samme. Så kan du tænke over det her med at uh, lægge puslespil ude ved kaffemaskinen, for at uh, give folk en reminder og grund til at holde en lille uh, pause. Midt for to i kantinen, hvis du tør det i de her uh, tider. Uh, experimenter en masse, ligesom vi har hørt i nogle af de andre interviews. Brug eksterne triggers og tro på det her med det ambitiøse et -minut i præsentationsrunden, og så bare læg på, læg på, læg på, på. Så kommer du til at stå mere op, og over tid der vil det uh, hjælpe dig en masse. Og lige inden du får lov til at smutte for i dag, så vil jeg lige bare sige, at Adfærd, altså den her podcast, du lytter til lige nu, den er produceret af de gode folk inde hos øh, Anders Guldbær. Uden Anders og hans kollegaers øh, fleksibilitet og kompetencer, så vil den her podcast aldrig øh, blive til noget. Alle de små detaljer, den øh, forhåbentlig flydende klipning og alt sådan noget, som er en del af podcasten, det er deres værk og deres fortjeneste. Så jeg tænkte, at det mindste, jeg jo lige kunne gøre, det var lige at nævne dem her. Så hvis du mangler noget assistance, eller måske tænker på at starte din egen podcast jamen så får de mine aller varmeste anbefalinger. Du kan finde dem inde på khag.dk. Det var egentlig bare det for i dag, så ja, må du ikke bare have en god dag, og så tales vi ved om en uges tid. Hej du!